0: Hier ist der Antritt. Der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der Märzausgabe 2023, der ersten Märzausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollack. Und Gerolf, ähm, ich sage erstmal noch Hallo an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer. Aber Gerolf, weißt du, was mir passiert ist? Nee. Ich habe eine Postkarte bekommen. Oh. Weißt du auch von wem? Weiß ich nicht. Ich war ein bisschen neidisch. Oh Gott. Ich habe eine Postkarte bekommen, ähm, ah. man kann es jetzt nicht sehen im Podcast, aber ich habe sie hier auch dabei. Oh wait, ey, die Schrift. Eine ja, meine Schrift ist viel schlimmer. Fong Mong 1912 Meter. Ist eigentlich nicht so hoch, ne? Also jetzt mal Kommt drauf an, wo du losfährst. Ich kann dir sagen, dass es von Bedouin eine ganze Weile dauert, wenn man die steile Auffahrt hochfährt. Ja. Ich darf einen Freund von mir zitieren, der hat gesagt, schön, aber ein ganz schöner Kackberg. Würdest du das unterschreiben? Nein, ich liebe diesen Berg. Warum?
0: War es dein erstes Mal? Nein. Dein vieltes Mal? Du hast ja nicht zugehört. Also im <lacht> letzten Jahr war ich auch schon mal im Februar da. Also ich habe irgendwann entschieden, also eigentlich habe ich in den letzten zwei Jahren entschieden, dass die Sache mit dem Winterurlaub, also die findet weiter statt. Aber anders. Aber halt nicht auf Skien, mhm. weil das wird langsam eng. Ja, äh, nee, Aber warum magst
1: du den? Sagen ja viele Leute, oh viel zu windig und oh, irgendwie anstrengend und so. Le Géant de Provence,
0: also es ist ein es ist ein Monument, aber eigentlich nicht deswegen, sondern das ist ein dieser Berg ist. Er der, macht was mit dir. Ja, der steht da auch so wunderbar äh, da. Also ich glaube, es sind 65 Kilometer bis zum nächsten Gipfel gleicher Höhe. So, ja? Also, der ist sehr dominant dort. Äh, man hat eine wunderbare Aussicht. Also, entweder ist das Wetter gut und du siehst halt so runter, Rhone-Tal, Rhone-Delta, siehst das Mittelmeer im Hintergrund funkeln. Oder so wie es diesmal war, du äh, bist so ein bisschen über den Wolken und wird. Und, ähm, lass mich, hätte jetzt nachschauen müssen oder so, aber wo ja. der Anstieg los ist, ist halt auf 300 Meter. Mhm. So, also, du fährst 1600 am Stück oder so. Und die Abfahrten sind geil und es ist einfach, ja, ich finde es einen total schönen Berg und du fährst halt auf dem Gipfel auch, das ist, wenn ich so drüber mhm. nachdenke, das kommt glaube ich auch dazu, mhm. ne? das ist irgendwie was anderes wie irgendwie ein dieser anderen Pässe, also die Pässe sind auch cool, ja. aber der Berg ist toll und durch seine Dominanz. Siehst du ihn halt, wenn du, also wir können es ja auflösen, Jens und zwei Freunde und ich, wir waren zusammen am Mont Ventoux in der Provence, Fahrradfahren eine Woche nach für alle irgendwie sehr anstrengender Zeit und äh, du siehst ihn halt täglich so oft aus ganz verschiedenen äh, Richtungen und er winkt immer so und guckt und ja, dann ist er halt dann irgendwann einfach mal dran und mhm. das ist sehr schön. Auch wenn es irgendwie spooky ist, dass man da im Februar schon hochfahren kann. Aber meine eigene Empirie, also die letzten zwei, also
1: letztes Jahr und dieses Jahr, ging es. Jetzt pass mal auf. Erstens war gutes Wetter, hast du auch gesagt, ne? Wie, ja. Wie viel Grad? Komm, mach uns ähm, neidisch. 11 bis 15. Ja. 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 Jetzt gerade nach dieser Kälteperiode, die wir nochmal hatten. Und was ich noch sagen wollte. Also unten. Ja, ja.
0: Da oben nicht, aber Klar. es war halt auch Sonne. Und ja. es war äh, sehr wenig Wind diesmal, als wir oben waren. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Ja. Und im, also wahrscheinlich kommt es mit dem Kackberg auch davon, wenn das irgendjemand zu dir gesagt hat, mhm. dass das im Sommer... Baschi war Schöne Grüße. Ja, ja Baschi. Ne? Mhm. Weißt du Bescheid. Ja. Das, das da wirklich, also ich war da auch schon im Sommer oben so, das ist halt echt heftig. Letzten 500 Höhenmeter, da ist... Da pfeift's. Es pfeift und die Sonne knallt aber auch und du hast eigentlich keinen Schatten und du fährst ja so durch diese Mondlandschaft und dieser Turm da oben, denn du kannst den, wie das immer so ist, wenn du keine Bezugspunkte hast, du kannst das falsch, kannst das schlecht einordnen, wie weit das jetzt noch ist und so. Und wenn dort ordentlich die Sonne knallt, dann kommt es da zu, wahrscheinlich zu komischen Zuständen.
1: Ja. Und ich hm. kann dir noch was sagen. Ja. Ich habe in diesem, also im Februar, er ist ja gerade erst vorbeigegangen, ins Buch nochmal reingelesen, Von Tu von Bert Wagendorp. Kennst du das Buch zufällig? Ist das dieses Moment, das kann sein. Mit Laura, wo so Kumpels in den 80ern äh, mal den Von Tu hochfahren nein, aus nein, Holland. Das, ist, glaube
0: ich, so. das kann sein. Das ist dieses Von Tu
1: Dingsbums, wo ganz viele Von Tu Geschichten gesammelt sind? Nee, es ist eine okay, Geschichte. Ist es, ein es ist okay. eine Geschichte, gibt es übrigens auch, habe ich auch noch gesehen im Februar, einen Film. In einem Streamingdienst des Vertrauens. Aha. Also kurzum, bei mir war Wong 2 Februar, obwohl ich gar nicht da war. Völlig verrückt, oder?
0: Wie? Das habe ich jetzt
1: nicht verstanden. Bei dir war Wong 2 Februar, obwohl nee, du ich nicht Ich habe drin... ins Buch nochmal reingelesen. Ach so. Ich habe den Film gesehen und dann habe ich auch noch eine Postkarte bekommen. Ja. Das ist doch ein Zeichen. Ja, absolut. Du warst ja da noch nicht oben. Ich oder? war noch nicht, weil damals, als die anderen da waren, konnte ich nicht. Weiß gar nicht mehr warum. Aber ja. da sind die da hochgefahren. Gregor zum Beispiel ist hochgefahren, hier unser Musikchef. Ja, das ist du einfach. Wir ja haben offenbar auch schon häufiger.
0: Ja, das ist einfach toll und was man ja, auch entdeckt, auf der Liste. Ja, ja. Und was man hier eigentlich nicht sagen darf, weil es behält man am besten für sich selbst, aber <lacht> mir ja wurscht. Jetzt gerade mal ähm, hört ja keiner. Ja, also wir fahren da mit diesen ne, du kennst es, diesen Breitreifen hin und es ist wirklich ein sehr sehr dankbares Gebiet dort dafür. Also die Runde über den Gipfel, die ist äh, ausschließlich auf Asphalt, jedenfalls so wie wir die dieses Jahr gefahren sind und auch letztes Jahr, aber ansonsten gibt es dort so wahnsinnig schöne, gute Schimmer, Rural heißen die, glaube ich. Äh, also äh, so Forstwege,
1: Forststraßen mhm. unterschiedlicher Körnung und mhm. Steigung. <lacht> super,
0: super, super cool. Ja,
1: Na, um das abzuschließen, ich wollte sagen, danke ja. für die Karte, Jens und Gerolf. Na, danke, <lacht> danke, dass ihr auch an mich gedacht habt und danke, dass ihr mich ein bisschen neidisch gemacht habt. So.
0: Ja, war unser Ziel. Wir mhm. dachten, wir machen hab, das mal. Habt ihr, habt ihr geschafft.
1: Ja. Wie war das denn bei dir?
0: Also bei uns war es wirklich so, wir stürzen aus äh, irgendwie, eigentlich keinen also wir sind auch nicht Rad gefahren. Jens am ersten Tag, mhm. am ersten Tag, sagt Jens Hört so zu mir, das ist das, was ich meine mit, ich habe keinen Trainingszustand. Nach so einem Anstieg, der mir da passiert ist, ich hatte die Strecke gebastelt. Mhm. So, aber ey. Also der Mann hat sich richtig krass gesteigert während dieser Tour, aber also wir sind da irgendwie reingestolpert in diesen Urlaub. Mhm. Äh, wie war es bei dir? So, das wollte ich eigentlich fragen. Wie war dein Februar? In Sachen Fahrradfahren? Naja, so generell. Puh. Mit dem Hund. Wie viel Zeit hast du? Ich habe viel Zeit. Das ist die Frage, wen es ja. alles interessiert. Ja, nee, ich hatte, also, mich gut, schon.
1: ich hatte einen guten Februar. Das kann ich sagen. Ich habe sehr viel Sport gemacht, ähm, überdurchschnittlich viel februar fühle mich gerade gut. Würde sogar sagen, ich könnte auf dem Wong fahren. Laufsport, Rollensport? Laufsport, Draußen, Sport. Welche Art? Fahrrad? Ah ja. Also Laufen draußen, Fahrrad draußen. Und ich glaube im Februar sogar nicht einmal auf der Rolle, sondern draußen Fahrrad und draußen Laufen. Und cool. Mehrfach. Also ja. häufiger. Und das in so einem kurzen Monat? Nee, bin ich sehr zufrieden. Und an sich war es auch ein guter Monat. Also ich habe nichts zu klagen. Und ich freue mich aber auch schon auf den März. Und auch den Frühling, der ja auch schon so ein bisschen oh ja, er möge bitte kommen, anklopft, sagen ja. wir es mal so. Oder ja. auch ja schon häufiger angeklopft hat. Und ich bin guter Ding, ich war neulich jetzt die Tage, habe ich festgestellt, dass es schon um sechs noch relativ hell ist. Ja, ja, ja. super also gut. Von äh daher ich bin ich optimistisch ja. und ich freue mich auf diesen Podcast.
0: Ja. Und ich beobachte während dieser Aufzeichnung dieses Podcasts, kann man ja verraten. Hinter den Kulissen. Ja, ja, es ist uns diesmal gelungen, wirklich äh, alle drei Aufzeichnungen. Also das Gespräch mit unserem Kollegen Jens Klötzer und das Gespräch mit einem Christian, der nicht der Christian ist, der hier gerade neben mir steht, und das Gespräch mit dem Christian, der gerade neben mir steht, die alle hintereinander an einem frühen Abend bis fortgeschrittenen Abend aufzuzeichnen. Und ich beobachte wie, trotz des äh, späten Anfangstermins, es am Anfang noch hell war und das Lidl-Schild mir hier gegenüber. Es äh, gibt auch andere Supermärkte. Genau, <lacht> Penny, Aldi, Eben. hast du nicht gesehen. Ja. Der Konsum. Mhm. Ich wollte sagen, ich habe das vorhin
1: mit Freuden festgestellt, hey, ist ja noch hell. Ja, und jetzt ja. fängt so langsam an zu leuchten. Ja, ja. der Lidl-Mond ist aufgegangen. Ja. Das war eine nicht bezahlte das
0: hast du jetzt gesagt,
1: <lacht> wobei es da ja auch Verbindung zum Radsport gibt, aber ha, ah, Christian, oh, es ist
0: uns schon wieder passiert, ja. dass wir hier ganz schön ausschweifend geworden sind. Fangen wir an. Absolut. Los geht's.
2: Antritt.
1: Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir haben ja hier in einer der letzten Ausgaben im Februar mit Jens Klötzer darüber gesprochen, wie es aussieht, wie man ja, ich sag mal, Luft in den Schlauch, in den Reifen reinbekommt. Und fast jedes Fahrrad braucht ja auch Luft da drin. Wie das alles geht und mit welchen Werkzeugen, aka Pumpen, man das machen kann, haben wir besprochen und darüber gesprochen. Und jetzt in dieser Ausgabe wollen wir uns mal ein bisschen der Frage stellen, wie bleibt die Luft da eigentlich drin? Also, wie funktioniert das? Das Stichwort lautet hier Ventil und was das genau macht, wie das funktioniert, das besprechen wir mit Jens und der erklärt es uns dann hoffentlich auch. Und danach begeben wir uns auf die nächste Ausfahrt des Monats
0: und tauchen mit Christian, also dem Christian aus Hannover, nicht dem Christian, der hier neben mir steht. Mit dem tauchen wir ein und ab in die Halfpipes des Gleis D, eben dort in Hannover. Christian hat dort einen Workshop besucht und wir sprechen drüber und lösen das auch ein bisschen auf. Was ist das überhaupt, das Gleis D? Und ähm, eine spannende Geschichte, so viel kann
1: ich jetzt schon verraten. Zuerst allerdings gucken wir noch mal ganz genau auf die Ventile. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Beim Fahrrad ist es ja, wie bei vielen anderen Themen auch, ziemlich schnell kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und schwupps hat man sich vielleicht auch sogar ein bisschen verfranst. Unsere Aufgabe hier im Antritt ist es ja auch so ein bisschen, das alles mit fachkundiger Unterstützung zu strukturieren, zu organisieren und einen Überblick zu schaffen.
0: Und darum haben wir uns einen Experten namens Jens Klötzer vom Tourmagazin in unser Tretboot geholt. Und mit ihm haben wir neulich über Luftpumpen gesprochen. Dabei ist uns klar geworden, wir müssen unbedingt auch über Ventile sprechen. Denn die haben auch damit was zu tun. Denn die Luft muss nicht nur in den Reifen gepumpt werden, sie muss auch dort bleiben. Wir wollen besser verstehen, wie das geht und wie es am besten geht. Und darum sprechen wir über Ventile mit Jens. Diesmal nicht im Studio, wir sagen Hallo Jens in der Ferne.
3: Hallo in der Ferne, ihr zwei.
0: Jens, welche Funktion hat so ein Ventil? Warum
3: braucht man das überhaupt? Das Ventil, das ist sozusagen der Eingang in den Reifen oder in den Schlauch. Das braucht man dazu, damit in den Schlauch eine gewisse Menge Luft reinkommt. Ja, damit man nicht platt rumfährt, sondern auf luftgefüllten Reifen. Ja,
0: und dass sie, also reinkommen könnte sie ja theoretisch auch durch ein, durch ein Loch, wenn ich da ordentlich die Pumpe ansetze und pumpe. Aber es geht ja auch darum, dass sie nicht wieder rauskommt, oder?
3: Ja, genau. Also es soll vor allen Dingen in eine Richtung reingehen und nicht wieder raus, äh, damit es den Luftdruck hält. Das ist die Aufgabe vom Ventil, ganz genau.
1: Dann stellt sich ja jetzt im Prinzip die Anschlussfrage, wie ist so ein Ventil aufgebaut? Also braucht es irgendwas, was das verhindert, dass die Luft wieder rauskommt oder wie ist so ein Ventil ja strukturiert?
3: Ja, also klar braucht es was, was verhindert, weil es soll ja auch gleichzeitig die Tür offen halten für die Luft, die reinkommt. Das heißt, da muss sich was verändern. Also es gibt verschiedene Ventile, die sind aber im Grunde alle ähnlich aufgebaut. Also entweder gibt es so eine Membran oder so einen Stöße, der sich halt bewegt, wenn der Luftdruck außen höher ist als innen. Also wenn die Pumpe, die außen am Ventil sitzt, einen höheren Luftdruck produziert, als der Reifen innen hat, dann geht das Ding auf. Lässt die Luft reinströmen. Und wenn der Luftdruck außen wieder sinkt, dann geht es wieder zu, damit die Luft wieder drin bleibt und eben nicht wieder rauskommt. Das ist mal so die grundsätzliche Funktionsweise eines jeden Ventils, ja.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, es gibt natürlich wie bei den Pumpen auch verschiedene Ventilarten. Welche denn?
3: Ja, also bleiben wir mal bei denen, die am Fahrrad verbreitet sind. Da kennen wir das. Man bezeichnet es auch als Autoventil, weil die bei Autos sehr ja verbreitet sind. Das sind die, die so ein bisschen dicker sind. Und bei günstigen Mountainbikes und bei Trekkingrädern finden wir die recht häufig. Die können wir auch an der Tankstelle aufpusten. Und dann haben wir an sportlichen Rädern da sind's die sogenannten sklaverant ventile Das ist ein französischer Name. Die sind ein bisschen schlanker und haben noch so eine eigene Sicherungsmutter. Und am Fahrrad kennen wir noch die älteren Dunlop-Ventile heißen die. Die sind so reingesteckt in so ein Röhrchen. Die kann man auswechseln. Kennen viele vielleicht noch von ihren Kinderrädern. Die sind etwas kürzer als die Sklaveron-Ventile, aber funktionieren auch ähnlich.
0: Ja, Dunlop oder Dunlop, den Namen, den haben wir ja schon in der letzten Aufzeichnung mit dir gehört. Jetzt habe ich aber noch zwei andere Ventilnamen im Kopf. Ich habe schon mal von einem französischen Ventil gelesen und ich habe schon mal von einem Presta-Ventil gelesen. Sind das jetzt noch zwei zusätzliche?
3: Nee, das sind andere Bezeichnungen für das Sklaveraumventil. Das heißt auch französisches Ventil. Und das Presta-Ventil ist meiner Erinnerung nach ein anderer Bezeichnung für das Autoventil.
1: Dann könnte man ja aber doch auch sagen, dass der Markt relativ überschaubar ist. Also es gibt diese drei Sorten. Und wenn ich jetzt mal so beobachte, wie ich persönlich im Ventilkontakt war, dann habe ich das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren relativ viel mit französischen Ventilen zu tun hatte und noch in den 90ern dieses Autoventil mit ist voll cool, kannst du an die Tankstelle fahren und selber aufpumpen,
3: dass das so ein bisschen verschwindet. Täuscht dieser Eindruck? Nee, der Eindruck täuscht nicht. Also das äh, französische Ventil da hat sich so tatsächlich als ja, wie will man sagen, ideal rausgestellt und äh, hat, glaube ich, den größten Marktanteil, wenn man das so bezeichnen möchte. Und warum? Kann ich mir auch nur zusammenreimen. Es hat so ein paar Vorteile. Also es lässt sich zuschrauben. Dadurch verträgt es nicht so leicht. Das kann beim Autoventil eher passieren, wenn keine Ventilkappe drauf ist. Dadurch, dass es zugeschraubt ist, ist es auch relativ sicher. Es ist vergleichsweise leicht zu bedienen und äh, man kann es austauschen. Man muss nicht immer den kompletten Schlauch wechseln und das auch relativ einfach. Ich glaube, das sind so die Vorteile, die bei einem Fahrradventil zählen.
0: So, Dort, wo Jens ist, ist gerade ein notarzt oder ein Krankenwagen oder sowas? Nee, oder äh, die Feuerwehr, <lacht> wollte ich sagen. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt also diese drei Arten und das französische Ventil oder das Claverin-Ventil ist so das, was sich so am weitesten durchgesetzt hat. Ähm, wie unterscheiden sich denn diese drei Ventilarten voneinander?
3: Die unterscheiden sich... Einmal in ihren Abmessungen, das ist auch wichtig, wenn ich einen Schlauch kaufen möchte. Oder ein Ersatzventil für den, für den, für den Schlauch, wenn das Ventil mal kaputt ist. Weil sich die Löcher in den Felgen unterscheiden. Die vom Autoventil, die sind ein bisschen größer. Und von den französischen Ventilen, die sind ein bisschen schlanker. Und da muss man schon gucken, dass das richtige, dass das Ventil zur Felge passt. Das ist mal wichtig. Und die Unterschiede sind auch in dem Kopf. Und da muss es zur Pumpe passen, umgekehrt. Also es gibt Pumpen, die nur einen Aufsatz haben oder nur eine Öffnung. Und die ist ventilspezifisch. Das heißt, damit kann ich entweder ein Autoventil oder ein französisches Ventil aufpumpen. Und ja, dazu muss es passen. Das sind die wichtigsten Abmessungen, in denen sich die Ventile unterscheiden. Funktionsweise, hatte ich schon gesagt, ist überall ähnlich. Aber bei den Abmessungen muss ich darauf aufpassen, dass das passt.
1: Ich hätte mal noch eine Nachfrage zum französischen Ventil, weil du auch gerade gesagt hast, das sieht ein bisschen so ja. aus, als ob sich das gerade so durchsetzt in den letzten Jahren. Ich habe davon relativ vielen Menschen gehört, dass sie immer mal wieder das Problem haben, dass der Ventilkopf so rausfliegt. Ist das was
3: Spezifisches? <lacht> dass der Ventilkopf rausfliegt. <lacht> also die, die lassen sich ja festschrauben und der fliegt halt raus, wenn er nicht richtig festgeschraubt ist. Dann pfeift auch die Luft raus. Das lässt sich aber lösen. Was bei den französischen Ventilen relativ häufig passiert, das ist auch eine Schwachstelle, ist, dass der kleine Kopf oben abbricht. Also wenn man den aufschraubt und dann die Pumpe irgendwie schief aufsetzt oder dran rumbiegt, dann bricht er relativ leicht ab. Dann funktioniert das Ventil grundsätzlich zwar noch, aber man kann es nicht mehr zuschrauben. Das ist eine Schwachstelle, die diese Ventile haben. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist.
0: Das könnte sein und ich habe, also ich kenne nicht die Leute, die Christian kennt, wo der immer rausfliegt, das klingt sehr dramatisch, aber ab und zu bekomme ich mit, dass dann Leute irgendwie fragen, ja wie, wie pumpe ich denn hier überhaupt auf, auf dieses französische Ventil, ne? weil beim Dunlop-Ventil und beim Autoventil ist relativ selbsterklärend. Kappe ab, wenn die drauf ist, Luftpumpe angesetzt, gepumpt und wenn das Ding funktioniert, dann haut das auch hin mit dem Aufpumpen. Beim französischen ist es ein bisschen anders. Willst du noch mal ganz kurz beschreiben, wie man da vorgehen muss?
3: Ja, das ist so, so, so ein beliebter Fehler, wenn man, wenn man mit so einem Ventil zum ersten Mal zu tun hat. Der Trick ist, dass man diese Ventile aufschrauben muss, habe ich vorhin schon mal gesagt. Die haben so eine Schraubsicherung oder wie so ein Schraubverschluss. Das heißt, erst muss die Kappe runter und unter der Kappe ist nochmal so ein kleines Rändelrädchen. Das muss ich nochmal aufdrehen bis zum Anschlag, nicht ganz abschrauben, weil erst dann kann sich dieser Ventilstößel bewegen. Erst dann kann das Ventil öffnen. Wenn ich die Schraube da nicht aufdrehe, dann... Geht keine Luft rein, dann äh, kann ich die Pumpe noch so fest zusammendrücken. Das funktioniert nicht. Genau, aufschrauben, dann funktioniert das Ventil wie ein Ventil. Man kann die Luft aufpumpen und wenn man dann fertig ist, wieder zuschrauben, damit kein Schmutz reinkommt und das sich nicht von selbst öffnet. Das ist alles.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen geklärt und auch gleichzeitig gelernt, wie ich finde, dass wir diese drei Arten haben und sich da ja offensichtlich in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Sind die noch auf der Höhe
3: der Zeit oder werden die auch weiterentwickelt? Die werden weiterentwickelt, aber auf ja, wie soll ich sagen, über die eigentliche Ventilfunktion hinaus. Bei Fahrrädern ist ja dieses Schlauchlos-Thema ein relativ großes in jüngeren Jahren. Das heißt, ich fahre nicht mehr mit einem Schlauch, wie man es bekannt ist, wo das Ventil fest drin ist oder einvulkanisiert ist, sondern mit so einer Dichtmilch und nur der Reifen sitzt auf der Felge und alle Ritzen werden von so einer Dichtmilch abgedichtet und das Ventil ist fest in die Felge eingeschraubt. Diese Ventile, die werden dann tatsächlich weiterentwickelt, weil der Versuch man die an diese Tubeless Technologie anzupassen, das heißt, sie brauchen ein bisschen mehr Durchlass für Tubeless Reifen ist es gut, wenn ich viel Luft in, in hoher Geschwindigkeit in den Reifen kriege und dafür werden diese Ventile optimiert. Sie werden auch dahingehend optimiert, dass sie diese Flüssigkeiten drin behalten, dass man diese Flüssigkeiten überhaupt einfüllen kann. Auch dafür dienen die Ventilstutzen heutzutage. Und äh, dass sie von dieser Flüssigkeit nicht so leicht verklebt werden. Auch das ist ein Entwicklungsziel bei so kleinen Teilen wie Ventilen. Ja.
0: Das heißt, die passen sich da schon irgendwie äh, darauf an, auf diese neuen Aufgaben, die sie quasi zu bewältigen haben. Also viel Luft durch und Flüssigkeit durch. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, in meiner Erinnerung ist so ungefähr vor einem Jahr sind vielleicht diese neueren, naja, ich weiß gar nicht, ob sie noch französisch Ventile heißen, aber diese neueren Ventile dieser Art aufgetaucht. Wenn ich da schaue, da kostet so ein Satz, weiß nicht, kann man 40 Euro für loswerden, für ein klassisches Paar äh, sklaveron ventile für die Tubeless-Nutzung. Die kriege ich auch schon mal für einen Zehner. Was würdest du sagen, hast du schon mal mit diesen neuen Ventilen, mit diesen neuen französischen
3: Ventilen was zu tun gehabt? Und wie würdest du es beurteilen? Also ja, ich habe da schon mal was damit zu tun gehabt. Das sind halt Feinheiten. Also ich würde keine 40 Euro für einen Satz-Ventile aus geben. Ich würde jedem raten, darauf zu verzichten, weil es gibt auch eine Gewichtsersparnis, wenn die, wenn die Dinger aus Alu gedreht sind. Aber die ist bei den kleinen Teilen sehr, sehr niedrig und die Funktionsvorteile sind nicht besonders groß. Also wichtig ist, dass man den ventil Ventileinsatz, also dieses bewegliche Ding, dass man das ausschrauben kann mit einem Werkzeug. Das ist eigentlich mal das Wichtigste, weil dann hat man die ganzen Vorteile schon vor einem liegen, nämlich den größeren Durchlass und auch die große Öffnung, dass man Milch reinkippen kann. Das funktioniert eigentlich allen, mit, mit allen Ventilen, wo man den Einsatz aus dem Schaft herausschrauben kann. Und die gibt es auch deutlich günstiger. Für den Fall, dass es dann trotzdem
0: nicht klappt mit dem berühmten Plop beim tubeless Reifen äh, setzen und dem Einfüllen, kann es dann helfen, weil manchmal lässt sich dann einfach nicht so viel Druck aufbauen, weil das klassische Ventil so wenig Luft vergleichsweise durchlässt. Also kann es da eine Möglichkeit sein, dass man
3: dann doch die 40 Euro investiert oder 30, wenn man Glück hat? Das ist das, was ich eben gemeint habe. Ich glaube, man kann sich das sparen, weil wenn man den Ventileinsatz rausdreht aus dem Schaft, dann ist eine große Öffnung dadurch, die man viel Luft reinbekommt und mit dem man so ein tubeless Reifen erstmal in den Sitz bekommen kann. Und wenn es einmal plopp gemacht hat, wie du so schön sagtest, dann kann man das Ventil wieder reinschrauben und ganz normal aufpumpen. Aus meiner Sicht lohnen sich so teure Ventile nicht. Jetzt sind wir ja bei Aufzeichnung dieser Episode noch mittendrin in der
1: Heizperiode. Und das ist tatsächlich der einzige Bereich, wo ich regelmäßig mit Ventilen zu tun habe, nämlich mit dem Heizungsventil, was ab und zu mal entlüftet werden muss. Und da habe ich mich gefragt, gibt es am Fahrrad eigentlich
3: neben der Luft noch andere Ventile? Ja, es gibt am Mountainbikes jede Menge Ventile, nämlich im Fahrwerk, bei den Federgabeln und bei den Dämpfern. Das wäre was, wo mir sofort Ventile einfallen. Und das ansonsten darüber hinaus, es gab mal eine Luftdruckschaltung, eine Downhill-Schaltung von Shimano, die hatte auch Ventile. Und wenn wir an hydraulische Bremsen denken, das sind jetzt keine Luftventile, aber da wird auch das ein oder andere Ventil im Hebel beteiligt sein.
0: Dann bleiben wir mal bei den Ventilen, also an äh, Federgabeln und an Dämpfern und ich glaube an äh, oder ich weiß an äh, äh, sogenannten Schnippi-Stützen, also Stimmt. höhenverstellbaren ja. Sattelstützen, so wie sie im Mountainbike-Sport sehr verbreitet sind. Da gibt es auch oft Ventile. Was sind das für Ventile, die da dran sind?
3: Also im Grunde funktionieren die ähnlich, die zum Einstellen zumindest, weil da kann man nämlich Luft aufpumpen, das als Fahrwerkspolster dient. Und, somit, und so kann man da die Härte einstellen, beziehungsweise die Geschwindigkeit, mit der so ein Ding wieder ausfedert. Das sind sogar Ventile oft, wie ich gesehen habe, die die gleiche Konstruktion haben, damit man auch da, also keine klassischen Luftpumpen, da gibt es dann extra äh, Federluftpumpen dazu, aber im Grunde werden da die gleichen Ventile eingebaut, damit die gleichen Köpfe verwendet werden können.
0: Die sehen so aus und sind so aufgebaut wie ein Autoventil, ne?
3: Ja, genau, genau, genau. Dann ne, ja. ne, passen die Pumpenköpfe entsprechend.
0: Ja, und jetzt hast du uns dann schon jetzt hier den Wind aus den Segeln der Hoffnung genommen, ähm, weil wenn sie aussehen wie ein Autoventil, dann könnte man ja sagen, Christian Bollert, der über zwei Pumpen verfügt, nämlich eine Minipumpe und eine Standpumpe, wie wir gelernt haben beim letzten Mal, der könnte auch an einem Mountainbike, was er vielleicht demnächst besitzen wird, auch seinen Dämpfer aufpumpen. Hast du aber gesagt, man braucht eine Spezialpumpe dazu. Wozu denn das schon wieder? Das ist ja die nächste
3: Pumpenart. Das ist die nächste Pumpenart, ja, aber so Fahrwerke sind sehr, sehr feinfühlig und die arbeiten mit geringen Luftmengenunterschieden und ganz kleinen Luftdruckunterschieden. Und deswegen sind diese Pumpen relativ klein und vor allen Dingen sind sie dünn. Das heißt, ich kriege mit einem Hub nicht besonders viel Luft da rein, aber damit lassen sie sich eben relativ einfach. Man muss nicht so dolle drücken und relativ sensibel auf das Fahrergewicht und den Untergrund einstellen. Das ist bei solchen Pumpen wichtig. Da geht keine normale Fahrradpumpe, mit der man Reifen aufpumpt.
0: Ja, und ist nicht auch so, dass in so einer Gabel, in so einem Dämpfer oder auch in so einer Schnippistütze, dass da einfach ein höherer Luftdruck drin herrscht und dass vielleicht die Standpumpe das gar nicht schaffen würde?
3: Ja, also die, das meinte ich mit äh, nicht so fest drücken. Die Drücke sind deutlich höher und damit man das noch, per Hand quasi äh, einstellen kann, sind die Pumpen so schlank und damit lässt sich dann so ein großer Druck auch aufbringen.
1: Bevor wir jetzt völlig abgleiten, hätte ich noch eine vielleicht vorletzte Frage, nämlich die entscheidende Frage möglicherweise, vielleicht die vorentscheidende Frage. Gibt es ein Lieblingsventil bei dir?
3: Ja, Ja, ich glaube, das ist schon das Französische. Wenn man das bedienen kann, ist das eigentlich ziemlich safe und leicht zu erklären und robust, auch wenn es so viel Dekran aussieht. Und warum? Weil ich damit einfach so viel umgegangen bin und weil die an so vielen Fahrrädern zu finden sind. Und wie gesagt, weil ich am Anfang auch welche kaputt gemacht habe, aber sobald man weiß, wie sie funktionieren, das eigentlich nicht mehr passiert und ich super mit denen zurechtkomme. Das ist so ein Produkt, an dem mir nicht viel einfällt, was man noch verbessern könnte. Und stimmt
0: es eigentlich, dass das französische Ventil auch das druckstabilste ist? Also dass es den einmal im Schlauch oder im Reifen aufgebauten Luftdruck am besten hält?
3: Das ist gut möglich. Das weiß ich offen gesagt nicht. Aber ein Indiz dafür wäre, dass das Autoventil überwiegend an Mountainbikes zu finden ist, wo die Drücke nicht so hoch sind. Also so zwei, maximal drei Bar. Und an Rennrädern, wo die Drücke bei Bahnrädern bis zu 11, 12 Bar hochgehen, schon immer das französische Ventil, das Ventil der Wahl war. Das könnte dafür sprechen. Dann kommen wir vielleicht jetzt ganz am Schluss zur vielleicht
1: wirklich entscheidenden Königsfrage, weil ich auch weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer da möglicherweise hyperventilieren, wenn sie sich entscheiden müssen, Ventilkappen ja oder nein.
3: Jein, inzwischen bin ich auch kein Feind mehr davon. Also gerade so an, an Reiserädern, Gravelbikes, die viel im Matsch bewegt werden und im Dreck, da lasse ich sie dann doch immer mal wieder drauf. Ich habe sie früher immer weggeschmissen, weil ich irgendwie der Meinung war, die braucht's nicht. Vor allen Dingen beim Rennrad sind sie wirklich unnötig. Aber sobald irgendwie Alltagsdreck, Regen, Wasser, Salz äh, ins Spiel kommt, würde ich sie lieber drauf lassen, weil die feine Mechanik dann länger hält.
0: Das müssen wir vielleicht jetzt zum Kontext erklären. ne? Wenn du schon sagst, ich bin kein Feind mehr davon. Am Rennrad ist das durchaus so ein so eins der ungeschriebenen Gesetze, oder? Dass man so am klassischen Rennrad, was auf der Straße bewegt wird, wenn da jemand ein Foto zeigt, hier, guck mal, mein neues Rennrad, dann kann man sagen, ja, ist ein schönes Gerät, aber die Ventilkappen machst du bitte noch ab. Ähm, weißt du, woher das
3: kommt? Boah, gute Frage. Nee, woher das kommt, weiß ich nicht. Aber als ungeschriebenes Gesetz kann man es bezeichnen, ja. So der Rennradknicke, ne? da steht das, glaube ich, mit drin. So habe
1: ich es auch einst gelernt in der Rennradgrundschule. Hat man dir das argumentiert, Christian? In der
0: Grundschule haben die dir gesagt, warum? Es ist ja immer wichtig. Nee, ne? ich muss es einfach auswendig lernen. Okay.
3: Es hat vermutlich aerodynamische Gründe. <lacht> ja, da können wir es immer noch drauf. Ziehen.
1: Genau, Stern die Luftverwirbelung. Ja, an, Moment. An den,
0: ja, ja. ja, da kommen wir nämlich noch zu einem ganz wichtigen Thema. Es gibt ja auch aerodynamische Ventilverkleidungen. Was ist davon zu halten? Im ja, okay. Stadtbetrieb? <lacht>
3: Ja, ähm, gemessen haben wir es nicht, rausmessen können wir das wahrscheinlich auch nicht. Ich ähm, würde mir das Geld sparen und vielleicht lieber noch ein Energieregel essen davon.
1: Ich glaube, die Frage müssen wir zurückziehen. Das war eine Suggestivfrage, Gerolf. Habe ich ganz genau rausgehört. <lacht> Das tut mir leid. Aber Jens
0: Klötzer ist wie immer unbestechlich, obwohl er dort sitzt, wo viele äh, Martinshörner unterwegs sind, äh, wie wir lernen durften. Ja, wir haben gesprochen über Ventile, denn die sorgen dafür, dass die Luft im Reifen bleibt oder im Schlauch, die man mit der entsprechenden Pumpe da hineingedrückt hat. Wir sagen vielen Dank, Jens, und wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder hier im Studio begrüßen können, denn hier kommt relativ
3: selten die Feuerwehr vorbei. Das hoffe ich auch. Ich bin sicher, nächste Mal klappt es wieder. Und von mir an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Karte. Oh, freut mich, dass ihr angekommen ist. Sehr gerne.
1: Mach's gut, Jens. Super. Dankeschön. Ja, danke euch. Ich muss aufpassen mit den Suggestivfragen, ne? Ja, naja. Aber ich muss aufpassen mit den Wortspielen. Hyperventilieren ist mir rausgerutscht. Aber... Ist das ein Wortspiel? Naja, also... Ach so, Ist wegen Ventil. So Ventil. über AU ja. oh. Ist dir gar nicht <lacht> aufgefallen, ne? Naja. <lacht> naja. naja. Ja.
0: So kenne ich dich. Ja, ja. Aber ähm,
1: So runtergeschoben. Ja, hast du ja. was gelernt? Ja, ich habe tatsächlich gelernt, dass das französische Ventil, wie ich es ja auch nenne, äh, oder wie du eben sagst, Claveron, äh, dass sich das wirklich ein bisschen durchsetzt. Da bin ich mal noch äh, gespannt, ob das wirklich so, weil in meinem Bauchgefühl ist es so an Stadträdern noch nicht so der absolute Standard, aber offensichtlich ist das echt so ein Ding. Und ähm, ja, beim ganzen Thema Tubeless, das ist ja nochmal so ein eigenes Ding, ne? da ähm, lerne ich ja noch viel dazu, dank euch. ja.
0: Ich finde es, ich finde es interessant, dass die, oder, na, eigentlich schlüssig, aber ich finde, man kann so gut daran sehen, ne? wenn sich irgendwie der Einsatz ändert, die Randbedingungen ändert, dann ändern sich auch die Teile, die da involviert sind, also zum Beispiel das Ventil mit diesen, die da zum Beispiel diesen größeren Durchfluss haben, also Jens hat sicher recht, man braucht das nicht unbedingt. Aber vielleicht auch beim Mountainbike, wo es um größere Luftvolumen geht oder so, ist das, glaube ich, echt ein Punkt. Also da scheinen jetzt, in, in relativ kurzer Zeit kommen da immer mehr dieser, dieser neuen, äh, wie soll ich sagen, luftdurchlässigeren Ventile, auch wenn es komisch klingt. Ja, ja, ja. Aber ist mal wieder krass, ne, was so ein kleines Teil, also
1: was da eigentlich alles so zu sagen gibt. Definitiv. Und ich warte trotzdem noch, ich meine Jens hat es ganz gut erklärt, mir passiert es auch selten, aber ich warte noch auf die technische Entwicklung, dass das kleine Ding da vorne nicht mehr so ganz lavede ist, nicht mehr so ganz der Noopsie, das vordere Teil des französischen Ventils nicht mehr so leicht sich verbiegen lässt und verdügeln lässt.
0: Ja, ja. Lavede ist natürlich ein sehr schönes, <lacht> äh, ein sehr schönes Wort, was du hier eingebaut hast. Das passiert echt, glaube ich, oft, dass ja, das so ein bisschen abbiegt ja. oder sich verbiegt und dann vielleicht auch abbricht. Das versucht man zurückzubiegen und dann bricht's. Genau. Ja. Genau. Und jetzt sprechen wir über eine Ausfahrt des Monats von Christian, Christian, der nicht hier neben mir im Studio steht und äh, der hat sich auch nichts gebrochen bei der. Ist Entdeckung. aber abgebogen, könnte man auch sagen. Oh, ja. ja, bei einer neuen Radspielart möchte ich sagen. Und hier ist seine Geschichte. So langsam könnte man sich fragen, warum machen wir das hier alles immer, dieses Reden über Fahrräder, ist aber ganz einfach aufgelöst. Wir stehen einfach auf Fahrradgeschichten und dazu gehört natürlich unsere Ausfahrt des Monats. Die ist auf der Suche nach Fahrradgeschichten verdammt wichtig. Und darum gibt es sie auch einmal im Monat. Deswegen heißt sie Ausfahrt des Monats. Und wir sprechen mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Das kann eine Weltreise sein, eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt, eine Eichhörnchensichtung oder zum Bäcker sind wir auch schon mal gefahren. Völlig egal, was ihr macht, nehmt uns einfach ein Stück mit.
1: Das ist wieder so ein Punkt. Ich frage mich überhaupt nicht, warum wir das hier machen. Für mich ist es irgendwie sonnenklar, aber es ist toll, dass du das so ein bisschen reflektierst. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Christian. Also Christian und Gerolf sprechen mit Christian, denn Christian hat neulich eine neue Radspielart kennengelernt, wenn man das so sagen darf, und dabei einiges erlebt. Das wollen wir natürlich vertiefen und mehr erfahren und sagen deswegen erstmal Hallo und guten Tag nach Hannover. Hallo Christian. Hallo. Du hast von deiner Frau zu Weihnachten ein besonderes Geschenk bekommen. Was war denn das?
2: Ich habe ein, eine Einladung bekommen für einen Workshop, einen Gutschein, was auch schon ein bisschen lustig war, weil die Kollegen da bei dem Empfang gar nicht wussten, dass sie Gutscheine haben. Und der Gutschein bezog sich darauf, dass ich BMX, beziehungsweise in meinem Fall Dirtbike, fahren lernen sollte.
1: Und wolltest du das auch?
2: <lacht> ja, ich wollte das auch. Ich hatte mir im Dezember, also kurz vor Weihnachten, so ein BMX gekauft oder ein Dirtbike eben bei uns hier in Hannover in so einem ganz schönen Laden. Die ja, sind gute Leute und äh, machen gute Werbung und äh, ich wollte gerne mich nochmal anders betätigen mit dem Fahrrad. Ich fahre eigentlich sehr gerne Fahrrad, bin immer gerne Rennrad gefahren, aber das ist dann eingeschlafen, als wir ein kleines Kind bekommen haben oder ein Kind halt. Ja, am Anfang sind die alle klein. Und ähm, dann ist das weniger geworden. Und bei uns in der Gegend gibt es aber eben so eine BMX-Halle. Und da wollte ich gerne mal hin. Da war ich auch schon ein paar Mal. Man kann da auch so mal hingehen, sich ein BMX ausleihen und da fahren. Das hat Spaß gemacht. Und dann wollte ich das gerne so ein bisschen verstetigen und auch an anderen Orten in Hannover mit so einem BMX mal fahren, weil es noch irgendwie ein, zwei andere gestaltete Plätze gibt, auf die ich irgendwie auch Lust hatte. Und der große Vorteil, den ich gesehen habe, war, dass man eben damit auch schnell mal irgendwo hin kann. Ich wohne ja, wie gesagt, in Hannover. Bis ich da raus bin und schön Renn fahren kann, dauert es ein bisschen. Und irgendwie ist es dann mit der Familie und der Arbeit schwierig, das anders unter einen Hut zu kriegen als mit kurzen Geschichten, finde ich. Andere kriegen es auch anders hin. Aber für mich ist das ein guter Weg gewesen.
0: Wenn ich an BMX denke oder wenn jemand zu mir sagt, BMX, was denkst du? dann sage ich, Christian, ich denke an zwei Sachen, an IT und an Teenager. Und, äh, jetzt ich denke an die BMX-Bande. Oder an die BMX-Bande. Und ja. jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass du weder ein Teenager bist, niemand von uns hier ist Teenager, dass du auch nicht IT bist und dass du wahrscheinlich auch nicht zur BMX-Bande gehörst. Du hast aber äh, gesagt, du hast es mal so ausprobiert und irgendwas muss dich da ja besonders gereizt haben, dass du dann sogar investiert hast, hast dir ein Dirtbike geholt. Kannst du sagen, was das war, so vor dem Workshop, was so funkelnd war an diesem Genre?
2: Also schon auch die Möglichkeit da mit hinzufallen und damit sich ein bisschen auszuprobieren und ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen mit dem Gerät und dann auch einfach Fahrrad zu fahren und neue Dinge auszuprobieren und die Möglichkeit, dass es einfach da war. Also die Möglichkeit, das auch zu nutzen, viele Dinge, falsch entspringen und so weiter gehen ja nicht so einfach, wie wenn man eine BMX-Jahre nebenan hat.
0: Cool, klingt einleuchtend und ich finde vor allen Dingen auch, was du als erstes gesagt hast, die Möglichkeit damit hinzufallen. Das ist spannend als Reiz. Äh, meinst du damit hinzufallen und sich dabei nicht alle Knochen zu
2: brechen? Das wäre natürlich super gut und da mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, dass das passiert mit dem Knochenbrechen, weil ich ja einfach auch schon 39 bin. Es geht natürlich nicht so sehr ums Hinfallen, sondern darum Dinge auszuprobieren, die auch mal schief gehen können und ähm, damit, zum, ja, das wart man sonst im Alltag, finde ich, nicht so viel.
1: Aber da muss ich doch nochmal auf Gerolfs Andeutung zurückkommen. Hast du BMX-Bande gesehen oder BMX-Bandits? Ich glaube, Nicole Kidman war da, da, die junge Frau damals in den 80ern.
2: Das sagt mir gar nichts. Ich habe BMX-Bande nicht gesehen. IT habe ich gesehen.
1: Super, Christian, das war deine, also der andere, äh Studio Christian, das war deine
0: Assoziation ja, ja, mit der BMX-Bande ähm, und mit Nicole Kidman natürlich auch, aber wir wollen lieber mit dem anderen Christian sprechen, über diesen BMX-Workshop, ganz konkret in Hannover. Was macht man bei so einem Workshop? Wie läuft es ab?
2: Ja, das war sehr schön. Also wir haben gestartet mit Warm machen Wir haben da uns auf den Boden gesetzt und der, dieser Workshopleiter hat uns erstmal gesagt, dass es immer gut ist, sich warm zu machen, sich ein bisschen zu dehnen. Das war auch ganz nett und es war auch so ein bisschen witzig, weil in diesem Workshop saßen ja fast nur Kinder. Ja, Meine Frau hat mir gesagt, das ist eine Sache für Erwachsene. Dann waren da eigentlich nur so Elfjährige und noch ein anderer Vater. Und diese ganzen Kinder, von denen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die sich dehnen müssen. Für mich war das aber super, das fand ich schon mal einen guten Einstieg. Und dann hat er uns da Runden fahren lassen über diese Rampen, die es da gibt. Und immer so ein bisschen was dazu gesagt über Körperspannung und äh, wie man einen Bunny-Hop machen kann, wie man mit so einem BMX eben springen kann und ähm, wie man über so eine Vertikale auch rüberkommt. Also da sind ja dann auch so Quarter-Pipes und Half-Pipes. In dem Fall haben wir erstmal nur diese Quarter-Pipes benutzt. Und wenn man da so drauf guckt und ein bisschen alt und unbeweglich ist, so wie ich, dann denkt man sich halt, wie soll das eigentlich funktionieren, ohne hinfallen, da kommen oder wieder runterzukommen. Und da hat er uns so ein paar... Tipps gegeben. Insgesamt war das aber auch nur zwei Stunden und da war jetzt kein großer Theorieblock drin und auch kein, keine so richtig fundierte, wie spanne ich welchen Muskel an Unterrichtseinheit. Aber der hat uns eben über diese Rampen gebracht und uns an diese Rampen herangeführt und uns dabei durch die Halle geführt und uns in alle Bereiche dieser Halle gebracht. Da gibt es ja, kleinere und größere Rampen, verwinkeltere Bereiche und eben auch relativ große, ich sag mal Halfpipes oder, also ich fand, finde sie groß, so, ich sag mal, dreieinhalb Meter oder sowas werden die hoch sein.
1: Finde ich total spannend, wie du das so beschreibst, denn im Prinzip ist es ja, ich sag's mal, so ein doppeltes in eine neue Klasse kommen. Also A, du kennst keinen und B, die sind alle ganz anders alt als du. Kamst du dir ein bisschen komisch vor? War das, wie war das für dich?
2: Das war überraschend schnell weg. Ich fand es erst auch komisch, aber ich hatte damit auch so ein bisschen gerechnet. Das sollte ja laut Geschenk ein Workshop für Erwachsene sein. Da habe ich mich halt gefragt, wo soll das herkommen? Also wo sollen diese Erwachsenen herkommen, die mit über 30 anfangen BMX zu fahren? Wie viele davon soll es geben? Das war dann auch schon nicht mehr so, das Wording, als ich an der Kasse war eben, sondern da hieß es dann, das ist ja für alle Altersgruppen von 6 bis 66. Das konnte ich dann auch schon nicht so richtig glauben. Und im Endeffekt waren es eben ja ein Haufen Elfjährige und noch ein anderer Vater, der seine Tochter begleitet hat, was ich sehr schön fand. Und dadurch glaube ich, dass das Alter so völlig ein anderes war, war ich dem egal und die waren mir dann irgendwie auch egal. Und dann ging das irgendwie ganz gut, dass ich mit diesem Workshopleiter immer mal geredet habe, ihn irgendwas gefragt habe und da so ein bisschen mein Ding gemacht habe mit Unterstützung von ihm. Das hat gut geklappt. Also die Jugendlichen hatten, glaube ich, da mehr Probleme miteinander. Da kann ich mich auch selber gut erinnern. Ne? Also wenn man so elf ist, das sind andere Elfjährige, die sind irgendwie cooler als man selber. Und da haben dann eben ein paar von denen noch abgebrochen oder sich irgendwas nicht getraut. Und diese ganze Thematik von, wer ist hier eigentlich der Coolste, das hatte ich ja gar nicht und konnte von daher dann total entspannt durch diesen zweistündigen Workshop gehen.
0: Du hast eben gesagt, ihr wart euch so ein bisschen egal. Also heißt das, du hast eigentlich hauptsächlich mit dem Workshopleiter zu tun gehabt oder kamst da auch zu einer Art, ich will jetzt nicht sagen Verbrüderung oder so, aber man ist dann halt schon irgendwie halt, wie Christian sagt, in einer Klasse. Also hast du mal mit so einem Elfjährigen abgefaustet oder so?
2: <lacht> ich abgefaustet glaube nicht. Nee, also wir haben schon wir haben die gleichen Bereiche genutzt ne, mussten schon uns auch angucken wer fährt jetzt in die Rampe runter das hat auch geklappt da waren wir schon sozusagen eine Klasse aber dass jetzt irgendwie man sich gegenseitig gesagt hätte hey was hast du da cooles gemacht das ist eigentlich nicht passiert die meisten haben ja auch nichts cooles gemacht und die die was cooles gemacht haben waren dann auch so ein bisschen zu cool für den Rest der Klasse und wollten da dann auch keine Faust von haben
0: Okay, also die übliche Gruppendynamik. Jetzt sagst du, äh, zwei Stunden äh, waren das. Das klingt für mich ziemlich schnell. Also wenn ich mir so eine Halle vorstelle mit Halfpipes, Quarterpipes und allem, was du genannt hast, so, das ist ja eine, wie sagt man, eine ziemlich steile Lernkurve.
2: Ja, hatte ich auch den Eindruck. Also für mich hatte ich den Eindruck einer steilen Lernkurve, weil am Ende sind wir eben diese Rampen runtergefahren, an die ich mich so schnell nicht rangetraut hätte. Das fand ich ziemlich gut. Und dann ist es aber auch so, dass, glaube ich, viel einfach auch funktioniert. Also ich bin ja vorher auch schon mal Fahrrad gefahren und irgendwie geht es überraschend einfach. Ich glaube aber auch, dass ich jetzt an so einem Punkt stehe, wo es komplizierter wird und wo man mit sozusagen eine halbe Stunde Sonntagabend oder mal eine Stunde am Samstag nicht so richtig weiterkommt. Weil man muss ja den Körper auch irgendwie überlisten in so einem Sport. Man muss irgendwie hochspringen, wenn man in so einer Rampe ist, in der Vertikalen ist und dann indrehen. Und da ähm, will mein Körper irgendwie nicht so richtig hin. Und da muss ich, glaube ich, mehr Zeit investieren, als ich könnte. Also ich bin so ein bisschen gespannt, wie es da im Nächsten weitergeht. Ob ich mich noch weiterentwickeln kann in dieser Geschwindigkeit wahrscheinlich eher nicht. Mal schauen. Gibt es da was, wo dein Kopf
1: sagt, das würde ich gerne machen, aber dein Körper ist noch nicht so ganz in der Lage?
2: <lacht> also ich habe mich doch gar nicht so richtig reingefallen. Was ich gerne machen würde, wäre so eine schräge Ebene hochfahren, hochspringen. Und dann umdrehen, sozusagen so ein 180 zu machen. Da bin ich aber so weit weg, dass mein Körper noch nicht verweigert hat, weil mein Kopf es noch gar nicht so richtig abgefragt hat. Aber da, glaube ich, falle ich ziemlich sicher hin und prelle mir dann das Handgelenk.
0: Und von den, also ich muss dazu sagen, Christian, also Studio Christian, nickt wissend. Ähm, wahrscheinlich macht er auch immer 180s, wenn er hier morgens einparkt. 360s. Äh, äh, ja. 720, wir hatten <lacht> ja. Nein, was ich dich fragen wollte, das ist jetzt das, was du gerne noch machen würdest, Christian, was du gerne noch lernen würdest. Gibt es denn was, wo du sagst, das ist bis jetzt mein coolster Move? Also wenn ich meiner Frau zeigen will, dass sich das gelohnt hat mit dem Kurs, dann zeige ich ihr
2: diesen Trick. Gibt's sowas? Richtige Tricks kann ich noch nicht, aber... Wenn ich etwas zeigen wollen würde, dann wäre das ein Sprung über eine sogenannte Spine. Das sind quasi zwei Quarterpipes, die man aneinander schiebt, wo man ja eben die eine hochfährt und dann über den Rücken, heißt es möglicherweise, weil es irgendwie Spine heißt, in die andere reinspringt. Das finde ich ziemlich aufregend, ehrlich gesagt.
0: Ah, weil das so, ne, so wie so ein Grat ist, ne? also wie so ein Rückgrat. Ja, also nee, nicht ja. wie so ein Rückgrat beim Menschen, aber daher bei Menschen gibt es ja auch ein Spine, ne? aber das ist so ja, so spitz, ne? Mhm, genau. Ja, also da würde ich jetzt mal sagen, Studio Christian würde das noch nicht
1: so hinkriegen. Aber der, mal sehen, ob er mhm. es nach zwei Stunden kann. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Definitiv. Was mich interessieren würde, weil du es auch schreibst und äh, da sind wir eigentlich wieder beim Thema Altersunterschied, äh, dass auch dein Sohn total fasziniert ist und, und vor allen Dingen vom Springen.
2: Genau, also was ich auch ganz schön finde am BMX-Fahren, ist, dass man die Stadt ja nochmal anders erlebt, wie man es auch von Skateboardern kennt. wenn ne? Man nutzt dann irgendwelche Flächen, oder Treppen oder was, wo man runterspringen kann. Und ich habe bei uns, bei der Feuerwehr in der Gegend, sowas entdeckt, wo ich gut rüberspringen kann. Das ist so ein Blumenbeet und man muss nicht wirklich hochspringen, man muss nur über diese Blumen, die genauso hoch sind, wie der Parkplatz links und rechts daneben springen. Das fand ich eine schöne Sache zum Üben. Und da bin ich mal mit meinem Sohn auch vorbeigekommen und bin dann darüber gesprungen und auch so eine kleine Treppe runter und so. Und das fand er mega gut. Und da würde ich mich freuen, wenn der da auch Freude dran entwickelt, ja Fahrrad zu fahren und BMX zu fahren. Also vor allem Fahrrad zu fahren eigentlich als, als sportliche Spaßbeschäftigung, das macht er bisher eher so, um von A nach B zu kommen. Und wenn er da in einen sportlichen Gedanken zum Fahrradfahren kommt, das fände ich richtig gut.
1: Also ohne jetzt anderen aus Hannover zu nahe treten zu wollen, aber ich würde ja sagen, du bist der coolste Papa aus Hannover. <lacht>
2: ich fand den Vater, der seine Tochter begleitet hat, auch ziemlich cool in diesem das Workshop. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe.
0: Das hast du vorhin, glaube ich, erwähnt. Geschrieben hast du es uns auch. Ja, du hast ähm, es erwähnt. Ich wollte noch nachfragen, äh, wie alt ist sein Sohn?
2: Der ist vier. Das heißt, so schnell soll er noch nicht anfangen, Treppen runterzuspringen.
0: Okay. Und ein Dirtbike hat er wahrscheinlich auch noch nicht. So ist es. Christian, wir stellen ja immer in der Ausfahrt des Monats auch die Frage, was so der coolste Moment, die coolste Passage gewesen ist. Da würde ich jetzt einfach mal bei dir rausnehmen, dass das das Spinefahren vielleicht ist, oder?
2: Nee, die Spine... In dem Park habe ich mich noch nicht getraut, sondern nur ähm, auf einem anderen Platz in Hannover. Dies Bein in diesem Gleis D heißt der Park, ist mir noch ein bisschen zu hoch. Das steht auf der Bucketlist sozusagen, das demnächst mal hinzukriegen. Wie nee, der schönste Moment, also es gab einen allgemein, sage ich mal, schönen Moment, das war, da hatte dieser andere Vater, der auch im Kurs war, den Workshopleiter gefragt, ob es nicht sinnig ist, nochmal in die Pedale zu treten, bevor man über so eine Kante fährt. Und da konnte ich dann sagen, nein, das wird in der Szene nicht gerne gesehen. Und das fanden dann alle ganz lustig, weil ich offensichtlich nicht zur Szene gehöre und auch mein gerade gelerntes Wissen anwenden konnte. Und ansonsten, Fahrradfahrmäßig, war ich der schönste Moment, in diese Halfpipe einzufahren. Also von, ich sage mal, 300 Meter Höhe in diese Vertikale zu gehen, da zu fahren und zu sehen, das klappt alles. Man kommt auf der nächsten Seite wieder raus und ähm, ja, fällt nicht hin. Das fand ich, ein, fand ich ziemlich cool, dass ich da gemerkt habe, dass ich die komplette Halle nutzen kann von diesem BMX-Kurs.
1: Weil es da auch so kribbelt im Bauch?
2: Ja, genau. Ich, weil es so kribbelt im Bauch, fand ich das so gut und weil es einfach ungewöhnlich ist. Ne? Einfach über so eine 90-Grad-Kante zu fahren und mal zu gucken, was passiert. Das ist vielleicht auch ganz gut der Punkt, von, was mir so gefällt, an dem man könnte hinfallen. Man fällt ja gar nicht hin, aber man überwindet sich ständig. Mal was auszuprobieren, und äh, das klappt dann und das ist eben ja schöner, kribbeliger Moment.
0: Super, wir sind auch beide hier eben im Studio. Äh, als du das erzählt hast, so du beide so irgendwie so mit dem Arm und mit dem Körper so ein bisschen abgetaucht. Also haben das so direkt äh, uns vorgestellt, wie das Leider wäre. nicht synchron. Ja, da ja. ja, müssen wir noch ein bisschen dran üben. Aber äh, hier geht es ja nicht um uns. Christian, wie geht es jetzt bei dir weiter? Ähm, ich vermute, du bist nicht zum letzten Mal an dem Blumenbeet gewesen mit deinem Sohn. Wahrscheinlich auch nicht in einer dieser Hallen in Hannover, oder?
2: So ist es. Also ich werde das jetzt hier weiter probieren, an den Plätzen bei uns ums Haus herum, in der näheren Umgebung und eben auch in dieser Halle. Bei der Halle bin ich auch Mitglied geworden. Da kann man im Vereinsmitglied sein, dann kann man da hingehen. Ganz schön, wenn ich das kurz erzählen darf, mit einer Förderung vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo man gerade 40 Euro dafür kriegt, wenn man Mitglied in einem Sportverein wird. Und ja, ich werde das weiter verfolgen und gucken, wie oft ich mir noch weh tue, weil tatsächlich bin ich letzten Samstag oder so das erste Mal auch zweimal hingefallen. Das ist schon auch unangenehm. Und im einen Fall habe ich mir, glaube ich, wie ich es gerade schon angedeutet habe, auch die Hand geprägt. Das merkt man dann in dem Alter irgendwie doch länger. Und vielleicht geht es weg von den Rampen und hin eher zu so Pump-Tracks und Dirt-Strecken, wo man, glaube ich, weniger hinfällt und wenn dann nicht so auf harten Beton.
1: Was für eine schöne Geschichte von Christian aus Hannover. Wir sagen vielen Dank für deine Schilderungen, Vielen Dank überhaupt, dass du das gemacht hast. Also vor allen Dingen auch an deine Frau, dass sie dir das geschenkt hat. Offensichtlich hat sie ja da einen Nerv getroffen. Und falls ihr demnächst in Hannover jemanden seht, der über Blumenbeete springt, es könnte Christian aus dem Antritt sein. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Der andere Christian aus dem Antritt.
0: Ja, äh, Danke Christian. Äh, viel Spaß zusammen. Ciao. Ciao wir versuchen ja immer, so Fachbegriffe zu klären, so die man eventuell nicht so ganz versteht. Was soll das jetzt sein? Wikipedia. Ähm, oh, naja, gut. Ein bisschen hochgegriffen. Aber ähm, Halfpipe, Quarterpipe, weißt du, was das ist? Naja, äh, halbe
1: und viertel.
0: Ja, mhm. eine Pipe, ein Rohr. Richtig. Ja, also quasi, naja, eine Halfpipe ist, geht, ist quasi wie ein, wie ein aufgeschnittenes Rohr, was liegt. So ganz einfach gesagt. Hälfte. Ja. genau. Und mhm. da fährt mal rein, eine Quarterpipe ist dann ein Viertel davon. Richtig. Okay. Ja. Fiel mir nur auf,
1: weil wir haben es, glaube ich, nicht, ähm, nicht angesprochen. Das stimmt. Mir ist die Altersfrage aufgefallen. Du bist ja auch schon... Welche Altersfrage meinst du? Naja, in dem Alter hat er doch gesagt, er ist 39. Ungefähr unsere... Kragenweite? Unsere, unsere Altersklasse. Deine ja. jedenfalls. Ich bin ja wahnsinnig jung. Nee, aber sowas Neues anzufangen, finde ich wirklich cool. Also ist, ähm, habe ich ja auch gesagt, ist auch ein bisschen mutig. Also finde ich irgendwie geil. Ja, und ich finde, es ist auch wirklich so ein, ich will nicht sagen Hoffnung <lacht> oder
0: so. Ne? Aber äh, also typischerweise, ne, ist das ja ein Sport, wo man jetzt nicht sagt, okay, mit 40 oder mit 39 oder irgendwie fängt man das an und dann sieht man hier bei Christian, hey, das geht einfach. Und es geht auch ziemlich schnell. Also nach zwei Stunden Workshop und man kauft sich so ein Rad und dann geht's los. Das finde ich schon ziemlich cool. Klar. Was also, ja.
1: Ist eine ermutigende
0: Geschichte, definitiv. Genau. Und da fällt mir ein, dass ja auch in unserer Dezember-Ausgabe, in unserer letzten Dezember-Ausgabe, du ja äh, neben anderen Teilnehmern den Wunsch geäußert hast, wenn du könntest, wie du wolltest, würdest du auch mal eine neue Radspielart probieren. Stimmt. Kannst ja. du dich erinnern? Also, vielleicht ist es ja was, was auch in diesem Jahr auf dich zukommt. Ich
1: finde das hier sehr schön von Christian. Definitiv. Also BMX, wie gesagt, ich habe ja auch diesen leichte BMX-Fable und was mir eigentlich ganz gut gefällt, es ist gerade nicht so gehypt oder so angesagt, so wie Anfang der 90er. Ja, und es ist so ein bisschen,
0: also ab und zu ploppt sowas auf ne? und dann stelle ich so für mich fest, hey, das gibt's ja und da gibt es irgendwie sehr krasse Tricks, äh, Videos sind wahrscheinlich bekannt, was es da alles so gibt,
1: aber äh, du, du hast es Anfang der 90er richtig so mitbekommen, dass es ein Hype-Ding ist. Also definitiv, also zumindest hatte ich damals das Gefühl, dass es so, also ich bin ja in der Nähe von Berlin aufgewachsen und da gab es schon relativ viele, damals muss man wirklich sagen BMX Boys, die halt mit Fahrrädern und BMX da durch die Gegend gedüst sind. Ja, ist schon, sieht sieht auch cool aus, also muss man auch sagen.
0: Ja, und jetzt hast du hier ja die Behauptung aufgestellt in diesem Podcast, dass du wahnsinnig jung bist, das stimmt. aber trotzdem, <lacht> Hätte ich das noch nicht gesagt. Äh, naja, ja. trotzdem hast du ja damals in Kleinmachnow, wir können es nochmal sagen, mhm. ähm, ja doch schon in einer Zeit bist du da aufgewachsen, hast du ja schon mal verraten, wo ich mich frage, wenn damals bei dir die BMX-Räder so aufkamen, gab es dann auch so diesen typischen DDR-BMX-Radumbau, weißt du was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber nein, gab es nicht, weil ich in meiner Erinnerung ja sozusagen fast mit dem Mauerfall äh, erst angefangen habe, die Welt bewusst wahrzunehmen. Und dementsprechend gab es da noch nicht. Im Gegenteil. Vorher nee, sag ich nee, nicht, ja, konntest du nicht drüber gucken. Haha, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. Nee, also gab es tatsächlich nicht, aber es stimmt, ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen. Aber es gab ja auch gerade in der DDR eine sehr aktive BMX-Szene, die da selber sehr viel gebaut hat und so. Und da gibt es ja auch gute Dokus. Halleluja. Und nicht
0: nur, was BMX anbelangt, auch Geländeradsport und überhaupt Radsport, also dieses selber basteln, nachbauen, verbessern, tunen, irgendwas äh, in der DDR, Riesenthema, aber äh, wir hatten ja nichts. <lacht> ja, und das auch nur jeden zweiten Tag. Aber du weißt, was ich meine ne? ja. mit diesem Umbau. Das müssen wir jetzt mal für die Leute in den, weiß ich
1: nicht, die da keine Berührungspunkte haben, müssen wir jetzt mal sagen, was meine ich mit diesem Umbau? Weißt du es? Naja, dass man selber angefangen hat, Rahmen zu schweißen und solche Sachen zu machen und äh, eben sich die, die Räder sozusagen nachgebaut hat, weil es ja die Teile auch gar nicht gab. Ja, und der coolste Umbau, so, den habe ich ein paar Mal
0: gesehen, ist ein Klappi, ein DDR-Klappi, also mit so einem lustigen Scharnier. Klapprad. Und von Mifa ja. kamen die meistens, genau, Entschuldigung, mhm. ein Klapprad. Und dann dort ein Rohr eingeschweißt, was zur Folge hatte, dass natürlich dieser Klappmechanismus überhaupt nicht mehr funktioniert hat und man hat es dem immer angesehen, wo es herkam. Also eigentlich ein in sich sehr, sehr witziger Gegenstand. Ulkig, aber, halt, ulkig ja, ulk, ja. Das habe ich wirklich ähm, hab ich öfter gesehen.
1: So. Und irgendwann habe ich kapiert: Okay, das haben die alle selbst gebaut, weil es nichts anderes gab. Du bist ja hier in der Nähe von Leipzig groß geworden. Ne? Also in Leipzig könnte man auch sagen. Ja, genau ja. hier. Born erased. Ja, raised. Ja. Ja ja das war bei mir ein bisschen anders da gab es dann schon Westkataloge da konnte man dann Dinge bestellen und so Ja, deswegen das habe ich nicht mehr so ganz mitbekommen aber definitiv vielleicht auch mal ein Exkurswert in die Geschichte der äh, das hast du nicht mitbekommen bist du nicht
0: über, bist du nicht Anfang der 90er über Schrottplätze gezogen und hast hier irgendwelche alten DDR-Karren gezogen nee. also Faria, nicht nee, ich weiß gar nicht was du meinst oh, wir haben wir haben geerntet oh, ja. das wurde alles äh, wurde alles äh, recycelt, getunt und irgendwas, aber
1: geschweißt wurde damals noch nicht, also jedenfalls nicht bei mir. Ja. Vielleicht mal ein Thema für eine eigene Ausgabe, aber das nur am Rande. Kommt in unseren großen, müssen wir mal machen, Themenspeicher. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Genau, in den greifen wir auch rein, wenn wir uns mit der kommenden
0: Ausgabe beschäftigen, die es für die Menschen, die uns auf Steady und Apple Podcast unterstützen, schon in einer Woche gibt. Also in einer Woche solltet ihr das hier am Freitag hören. Das heißt, in einer Woche ist dann der 10. März. Für alle anderen gibt es das am 17. März und bis dahin erreicht ihr uns wie immer unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und
1: Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, Facebook und bei Herrn Bollot bei Mastodon. Das stimmt, dort findet ihr uns auch und ich will an dieser Stelle trotzdem auch nochmal sagen, vielen Dank an alle Menschen, die uns dort bei Steady und Apple Podcasts unterstützen. Kann man gar nicht oft genug sagen, ist der Wahnsinn, wie viele das mittlerweile machen. Danke, danke, danke. Auf jeden Fall, dem schließe ich mich an. Und du hast jetzt noch eine Aufgabe, wenn ich das richtig überblicke, nämlich einen Song uns zu kredenzen von einer Kapelle, die, die dir besonders gut zu. Gesagt hat in den letzten Tagen und ich bin sehr gespannt, wer es denn sein wird.
0: Ja, ich habe einfach, weil ich vorhin so ein bisschen, äh, überlegen musste, gestolpert bin, was war es denn jetzt hier, was nehme ich denn, Da habe ich einfach den letzten Song, den ich in meine Lieblingssongs geschoben habe, also schiebe ich immer das rein, was mir mhm. so überwegt läuft, wie so viele Menschen machen. Und da handelt es sich um einen Song von Odd Beholder und Long Tall Jefferson zusammen und
1: der Song heißt Self Checkout und ich kann nur so viel sagen, beide sind Musikredaktionsdetektor FM geprüft. Und der Song selbst auch? Das weiß ich gar nicht. Okay,
0: aber äh, Long Tall Jefferson sagte dir was? Nee, mir persönlich nicht, aber ich weiß, <lacht> dass wir sie auch spielen. Ach so, okay. Ja, ja. Du hast es schon mal, ja, okay. Ja. Weil Long Tall Jefferson ist mir
1: neu gewesen. Ja, Odd Beholder. Hör ich gern. Dann würde ich sagen, kassieren wir uns selbst. Self-Checkout, macht's gut.
0: Oh Gott, wir kassieren uns selbst. Darüber muss ich jetzt schon wieder
1: eine Weile nachdenken. Gute Fahrt, bis bald. Hast ja ein paar Tage.
3: Tschüss. You say you look
0: happy and I guess you're right. It's good to know you still know me after
3: all this time.
0: You don't look
3: much older than in 19. The freckles on your shoulder,
1: take me back in time We thought our love would never die In your car, singing harmonies With a future
2: on our mind And a past that never leaves Somehow, I know it's too late to say I'm sorry.